0: Auf dem Feld, auf dem Rasen äh, darf man, ja, Feind ist vielleicht kein, darf man Konkurrent und Gegner sein. Und da muss auch mal der Ellbogen rausgeholt werden und der Reiter muss dazu reiten. Man überlegt sich an der Taktik, genau wie beim Fußball. Aber wenn das vorbei ist, wenn der Zielpfosten passiert ist oder der Schiedsrichter abgepfiffen hat, dann äh, sollte man gemeinsam ein Bier trinken und äh, ja, fünf Grad sein lassen und über das Spiel philosophieren oder über das Rennen. Die
1: Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Und das Ganze in der Weihnachtswoche und dann auch noch einen Tag vor Heiligabend. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, wir sind einen Tag zu spät mit der Folge in dieser Woche. Das kennt ihr von uns ja schon ab und zu so ein bisschen. Aber diesmal bin ich nicht ganz alleine schuld, sondern es lag auch so ein bisschen an unserem heutigen Gast. Das ist ein sehr prominenter Mensch im deutschen Galopp eigentlich der quasi ranghöchste oder fast ranghöchste was den deutschen Galoppsportverband angeht und der hat so einen vollen Zeit- und Terminkalender, dass er tatsächlich uns so ein bisschen vertröstet hat ab und zu mal. Aber wie gesagt, das ist ähm, gar nicht schlimm, weil ich mache das normalerweise mit meinen Gästen umgekehrt genauso. Also von dem her ähm, hat das Karma in dem Fall nur so ein bisschen zurückgeschlagen. Und ich bin umso stolzer und umso freudiger erregt, dass Daniel Krüger heute bei uns am Start ist. Der Chef von Deutscher Galopp. Grüß dich Daniel. Hallo.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend aus der Rennmannstraße in Köln.
1: Ein Termin mit dir zur Zeit zu finden, das ist echt fast ein Ding der Unmöglichkeit. Da haben wir eigentlich wirklich den goldenen Vollhorst hier für uns verdient, dass wir es geschafft haben, dich ans Telefon zu bekommen. Du bist unfassbar busy und hast jetzt mal irgendwie so, eine, so ein halbes Stündchen irgendwo reingequetscht. Ja, du
0: bist ja hartnäckig dran geblieben, aber ja, Ende des Jahres, Jahresabschlüsse werden gemacht, es wird nochmal alles fertig gemacht. Nächste Saison die Renntermine, Rennpreise, Ausschreibungen und so weiter steht alles an. Und ja, volles Programm im Augenblick.
1: Ich habe mich sehr gefreut, wo ich dich überall getroffen habe in diesem Jahr. Das war ja irgendwie von von den natürlich großen Rennbahnen, äh, Baden-Baden, Hamburg, was weiß ich was. Aber du warst ja auch in Miesau, in in zwei Brücken. Ich weiß gar nicht, ob wir uns in Honsrad auch gesehen haben. Aber auf jeden Fall auf jeder mini-kleinen... Ich nenne es jetzt mal sympathisch Pupsbahn. Warst du ja zugegen? War das jetzt so? Waren das jetzt so Antrittsbesuche, weil du eben der neue Chef seit Mai erst bist oder machst du das grundsätzlich gerne und wirst das auch die kommenden Jahre noch so machen?
0: Also, ich sage, es war echt eine Mischung aus beiden. Also, ich komme ja aus Malsch bei Karlsruhe, eher bei Baden-Baden für die meisten, die es nicht kennen. Und daher ist die Rennbahn Karlsruhe-Knielingen mir geläufig und der Südwesten eh. Und das ist auch eine Region, wo Rennsport mit viel Herzblut gemacht wird und viel Passion, Ehrenämtler die die Renntage wuppen und da ist es, glaube ich, ja Pflicht, aber auch eine Ehre, da als Chef Deutscher Galopp hinzufahren und dort vorbeizuschauen und das werde ich auch beibehalten. Ich werde nicht immer alle schaffen, in Honsrad war ich tatsächlich nicht dieses Jahr, weil an dem Tag hatten wir Mitgliederversammlungen parallel leider. Aber nächstes Jahr hoffe ich mal, dass endlich Honsrad klappt. dass wir auch so die letzte Rennbahn, die mir noch in Deutschland fehlt eigentlich.
1: Und jetzt kann ich dir für nächstes Jahr schon mal was sagen. So habe ich es nämlich auch gemacht. Honsrad liegt strategisch sehr günstig in Richtung Paris. Ja? Also das heißt, diese Mischung, erst einen Honsrader Renntag mitzumachen und dann einen Tag später ja irgendwie dann in Paris auf der Rennbahn zu sein, das ist geil. Das sind so die Kontraste. Die, die sich so geil ergänzen, dass es eigentlich äh, beste Werbung für den Sport, für alle Facetten des Sports ist. Das musst du genauso machen ich nächstes Jahr. Ich denke
0: mal, das klingt sehr gut. Und ich habe die große Ehre, nächstes Jahr in Honsrad, äh, ja, ich sag mal, Stadthelfer zu sein. Wenn Herr Sundermann gegen Herrn Schmidt gereiten, äh, darf ich die Flagge schränken.
1: Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, die haben doch gar keine Startmaschine, da weiß gar nicht, da brauchst du doch eigentlich nur einen, nur einen Starter, der irgendwann äh, die, die Fahne mal runterhaut. Aber ja, tatsächlich gibt es ja dieses, was wollten die, ich glaube, auf Kaltblütern oder irgend sowas, ne? Oder? oder? Genau. Ja. <lacht> ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Was bist du eigentlich genau? Du bist ja, äh, du bist ja nicht der Präsident, das ist ja Dr. Fesper, du bist Geschäftsführer, ist das, glaube ich, dann genau, tatsächlich. Ne? Genau,
0: Ganze, Das Ganze nennt sich Geschäftsführer deutscher Galopp mhm. und wir haben äh, einen Präsidenten. Das ist Dr. Michael Vesper. Wir haben zwei Vizepräsidenten, einmal von der Seite der Besitzer Manfred Ostermann und von der Seite der Rennvereine Gerhard Schöning. Und darunter haben wir auch noch ein Präsidium, ein fünfköpfiges und äh, die gemeinsam geben die Richtung vor und ich versuche das dann so gut wie möglich auch umzusetzen.
1: Das hast du bisher sehr gut gemacht. Es gibt relativ wenig Kritik an deiner Person, was für deinen Posten schon die höchste Auszeichnung überhaupt ist, besonders bei uns im Sport. Aber da sind wir auch gerade beim Thema, wieso hast du dir das überhaupt angetan? Also jetzt mal ganz unter uns. Es ist, ist glaube ich, der, also ich würde es mal sagen, der stressigste Posten, den man haben kann im, im, im deutschen Galopprennsport. Chef. Vom Verband zu sein. Ja,
0: ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe mir das einfacher vorgestellt. Ich habe äh, schon gewusst, was die Vorgänger hier alles gemacht haben. Aber es ist noch mal deutlich mehr. Und ich frage mich auch manchmal in einer ruhigen Minute, warum ich mir das angetan habe. Aber äh, Herr Vesper und Herr Ostermann äh, waren sehr gute Überredungskünstler.
1: <lacht> Hast du es bereut? Nein. Gut.
0: Weil ich sage mal so, äh, man kann über vieles meckern und schimpfen und, und jammern. Und das ist nicht meine Natur. Dann muss man auch mal sagen, okay, ich versuche und wir packen es an. Und es geht nur gemeinsam. Das ist auch nicht eine One-Man-Show. Das ist das ganze Haus hier. Von unserer Putzfrau bis hin zu dem Leiter Renntechnik, Leiter Zucht, Buchhaltung, unser Finanzchef. Das ist eine Teamarbeit. Da bin ich nur einer, vielleicht der nach außen eher sichtbar ist. Aber es ist auch eine gemeinsame Arbeit vom ganzen Rennsport. Züchter, Besitzer, Besitzertrainer, Jockeys aktive, Trainer, also mit und natürlich auch am Ende die Rennvereine, die die veranstaltung machen.
1: Du warst ja vorher ähm, der Chef der Besitzervereinigung, das was jetzt Marc Sonnenburg macht. Genau. Ich hatte eigentlich immer so ein bisschen gedacht, dass diese zwei z- zwar dieselbe Adresse haben und, und, und ja derselben Sache dienlich sind, aber manchmal schon so ein bisschen verschiedene Ansichten haben und auch dafür da sein sollen, dass man sich mal gegenseitig ein bisschen Feuer gibt. Also besser gesagt, die Besitzervereinigung sollte auch manchmal so ein bisschen äh, dem Verband äh, naja, du weißt, was ich meine. Hast du da nicht Antreiben. so... Ja, Antreiben ist sehr positiv ausgedrückt. Ja, hast du? Also es ist ja fast so ein bisschen, als hättest du die Seiten gewechselt. Ne, nee,
0: überhaupt nicht. Das ist lustig, dass das viele denken. Aber ja. ich sehe den Verband eigentlich eher in einer Zwischenfunktion. Ich vertrete ja tatsächlich in der Mitgliederversammlung äh, sind wir roundabout 50 Mitglieder und das sind Rennvereine, das sind Besitzer, das sind Züchter, Trainer, Jockeys, Besitzertrainer, die alle vertrete ich. Also, und die Besitzervereinigung ist ja auch im Vorstand Deutscher Galopp mit drei Leuten vertreten, genauso wie die Rennvereine. Und ich soll dann eigentlich die Meinung der beiden nach vorne bringen, die beiden müssen sich natürlich ausdiskutieren, die Seiten.
1: Mm-hmm. Ja, ich habe das halt immer so ein bisschen so gedacht. Ich glaube, man hat mich damals auch so ein bisschen so überredet, dass man sagt, ja, wenn du mal Ärger im Direktorium hast, das war ja der frühere Name von Deutscher Galopp, dann ja. äh, werden wir dir als Besitzer da auch so ein bisschen zur Seite stehen. So, das war hat mal ein Vorgänger oder Vorgänger, ich weiß nicht von das dir. Ist,
0: das ist ja. auch so, sage ich mal. Es ist auch manchmal vielleicht, Ärger ist das falsche Wort, aber manchmal kommt man mit einer Sache nicht weiter, hat den Ansprechpartner nicht und dann hilft es schon, wenn man bei der Frau Delors oder bei Mark Sonnburg anruft und sagen, Todmann, könnt ihr mir da helfen? Die kennen ja alle im Haus, haben dann einen kurzen Gang. Dann klappt das immer sehr gut eigentlich.
1: Das sind die zwei, die jetzt für die Besitzervereinigung zuständig sind. Ich habe auch gesehen, du warst ja mal auch für das Best Solution, für den Deckings warst du ja mal zuständig, für das Syndikat. Das macht ja. jetzt auch Elena Delor, ne? das hast du auch abgegeben.
0: Ja, das habe ich leider mit schwerem Herzen, aber äh, zum 1. Mai habe ich direkt gesagt, als ich neue Stelle angetreten habe, ich finde es nicht äh, zielführend, wenn man versucht, an jemanden Decksprung zu verkaufen, aber vielleicht verbandstechnisch andere Sachen mit dem äh, zu besprechen hat, manchmal auch negative Sachen. Und darum habe ich damals gesagt, dass ich mit schwerem Herzen tatsächlich das Syndikat aufgebe. Äh, wir haben zwei tolle Jahre gehabt, auch mit Herrn Ellerbracke. Der Hengst hat ja in den ersten beiden Saisons die meisten Stuten in Deutschland gedeckt von Deutschen Deckhengst. Und ich glaube, dass er einen guten Start haben wird, wenn nächstes Jahr die ersten Jährlinge da sind und dann die ersten Zweijährigen waren ein paar tolle Stuten dabei und was man von den Fohlen hört, ist ein sehr, sehr gutes
1: Video. Du redest immer noch voller Faszination von diesem ganzen Zuchtthema und warst ja wirklich ganz, ganz nah an der Quelle. Also ich meine, jetzt bist du es natürlich auch noch, ist ja logisch, aber du warst halt ja direkt beim Gestüt involviert, ne? Gestüt Verhof. Das hast du ja dann auch aufgeben müssen. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt noch irgendeine Funktion hast, aber zumindest so der Mann von Verhof bist du jetzt ja nicht mehr. Vermisst das nicht manchmal so ein bisschen, so dieses morgens Gestütsluft schnuppern und... Alles hautnah miterleben?
0: Ja, da habe ich tatsächlich zum Glück in der Verhandlung, wo ich damals bei Deutscher Galopp angefangen habe, äh, mir in den Vertrag eine Auflage gehabt äh, von meiner Seite, was ich gefordert habe eigentlich. Und das war, dass ich noch weiterhin für das Geschäft Fährhof ein paar Projekte betreuen kann. Auch da dieser aktive Verkauf von Jellingen, sage ich mal, in Baden-Baden an der Jellingsbox, das bietet sich nicht für einen Geschäftsführer. Ich sag mal auch da, weil man da teilweise die Interessen verquickt werden, aber ich helfe dann noch weiterhin, sage ich mal, wenn Dr. Jakobs und Herr Ulrich einen Deckplan machen, dann sprechen sie auch mit mir, auch wenn die Stuten gekauft werden. Wenn die Vermarktung des Hengstes, da bin ich noch unterstützend tätig, weil ich da die Kontakte auch alle habe. Und das macht eine Freude und ich versuche wenigstens so alle sechs Wochen mal oben vorbeizuschauen für ein paar Tage. Und ich muss sagen, wenn man auf der Koppel steht und sich so die Fohlen anschaut und die Mutterstuten und ob das jetzt auf Fährhof oder in Rötten ist oder in Ammerland, sage ich mal, einmal quer durch die Republik, dann sieht man, warum man das Ganze machen tut. Und ich glaube, in jedem von uns ist die DNA auch ein bisschen von einem Züchter und äh, das darf man nicht verlieren. Also das ist, ist Herzblut und äh, nicht nur eine platte Tüte.
1: Und vor allem, ich finde dieses, dieses Planen irgendwie so cool, ne? wenn dann so die Deckhengste ausgesucht werden müssen und dann, dann guckst du erstmal, passt das denn? Da gibt es ja mittlerweile auch schon Computerprogramme, die das zumindest mal analytisch versuchen, irgendwie rauszufinden, ob deine Stute zu dem und dem Hengst passt und so. Das ist schon irgendwie, das, das, das macht schon sehr, sehr spannend. Auch wenn die Zeit, bis man das Ergebnis dann am Ende mal vielleicht oder hoffentlich auf der Rennbahn sieht, natürlich schon deutlich höher ist. Ne? das ist schon Da braucht man nicht nur Geld, sondern auch Geduld. Also
0: das ist das Problem. Es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, die drei Dinge, um erfolgreich im galopp zu sein, sind Geld, Geduld und Glück. Ja. Und ich habe äh, viele, viele spannende Leute kennenlernen dürfen durch meine Arbeit, auch durch das Gestüt Fährhof, aber auch jetzt bei Deutscher Galopp oder auch davor bei der Besitzervereinigung. Und äh, ich muss eins sagen, unterm Strich scheitert es nicht am Geld bei den meisten, und auch nicht am Glück, weil das hat man dann auch irgendwann. Es scheitert auch sehr, sehr oft an der Geduld, die die Leute nicht haben. Und äh, du hast gerade angesprochen, das Züchten. Man hat ja die Überlegung, äh, man muss sich eine Stute kaufen, wenn man züchten möchte. Äh, dann welchen Hengst bucht man? Das ist ja, äh, bis das Pferd läuft dreijährig, ist das ja eine Zeitkomponente von fünf bis sechs Jahren teilweise. Äh, bis von der Überlegung, ich möchte züchten, bis ich dann einen dreijährigen Starter auf der Bahn habe. Und wer da die Geduld nicht hat, der, ja, dem geht schneller die Luft aus wie beim fehlenden Pferd. Hast du
1: selber irgendwie gerade Pferde oder bist du beteiligt oder hattest du Pferde? Hast du selber gezüchtet oder hast du gesagt, ich habe das lieber begleitet? Nee, also
0: äh, man möchte das versuchen und man möchte es dann besser machen, für die man arbeitet. Und ich habe tatsächlich mit einem Freund in England äh, eine Stute, eine Damaskena heißt die, das ist eine Akatenango-Stute, die ist jetzt in der Hinderniszucht eingesetzt. Die habe ich leider lange nicht mehr gesehen durch die ganze Brexit-Problematik und noch mehr durch die Covid-Problematik. Ich bin auch momentan an einem Rennpferd mhm. beteiligt in Köln äh, bei Andreas Suboritsch an Absinth, ein kleiner Prozentteil. Und äh, ich habe auch immer wieder in, in Iffitzheim mit Freunden, Stall Goldbrücke oder Godfather Racing, dass wir da verschiedene Syndikate hatten. Und das macht einfach Spaß, also gerade mit mehreren Leuten äh, Aus zwei Gründen. Einfach ist es der Spaßfaktor, den man mit den Leuten hat, wenn man sich versteht, aber äh, man kann auch dem Trainer guten Tag sagen, weil man weiß, die Rechnungen sind bezahlt und alleine ist es ja doch ziemlich teuer.
1: Ja, das stimmt allerdings. Haben wir gerade mal Absinth angeschaut. Oh, der letzte Start war aber, so geht's so, ne?
0: Ja, aber die Träume sind noch da und äh, wir schauen mal, was das nächste Jahr bringt. Der Trainer ist noch... Verwegen optimistischer und die Besitzergemeinschaft ist noch positiver.
1: Ja, das ist wichtig. Aber erster Start gleich gewonnen. Also das ist ja. Äh,
0: wir sind tatsächlich derby bezwinger Was auch immer das,
1: das ist. bezwinger War das bei dem ersten Start, oder was? Ja. In, wir haben äh, ja, nein, tatsächlich, ja. der war ein kurzer Kopf vor Sisfahren.
0: Genau. Junge. Also das T-Shirts von St. Pauli und äh, wir haben die T-Shirts auch bei uns derby bezwinger. Das
1: stimmt tatsächlich. Der war ein kurzer Kopf vor unserem Derbysieger. sieger Sibylle Vogt ist geritten für euch bei dem, äh, bei dem Sieg, ähm, da können wir noch mal ein bisschen Werbung machen für unseren letzten Podcast, der vor zwei Wochen stattgefunden hat, da war Sibylle zu Gast mit Karm Boschgei, die als Überraschungsanruf noch zugeschaltet wurde, könnt ihr auch gerne alle mal reinhören, aber jetzt lass uns mal wieder auf das wesentliche Thema, du hast Fußball schon angesprochen, das ist die einzige Sache, wo wir zwei uns nie grün werden, lieber Daniel, ne? Das ist. du bist eingefleischter gefleischter KSC-Fan.
0: Ja, es ist auch das ist, sag ich mal, wie die Nähe durch Iffezalm, sage ich mal, dass man da dem Rennsport verfallen war. Wenn man in der Region aufwachsen tut, ist auch da, wenn man in Karlsruhe geboren ist, ja, dann ist man Badner. Und wer Badner ist, es gibt zwei Möglichkeiten, es ist Freiburg und der KSC. Und äh, der Wildpark gehörte früher in der Jugend zu normalen Besuchen und äh, tolle, tolle Momente. Ich hatte das große Glück 7 zu 0 gegen Valencia dabei gewesen zu sein und äh, mit Euro-Eddy, das sind schon, äh, guckt was man ich manchmal auf YouTube abends. Das
1: heißt, der KSC-Renntag in Iffitzheim, das ist so dein heimliches Highlight in der Rennsaison.
0: Ja, zwei Highlights habe ich da eigentlich. Also A, einmal, ich finde ich, diese fußball <lacht> eh eine tolle Sache, äh, ob das Hannover ist, in Düsseldorf, in Köln, weil es bringt neue Leute auf die Bahn, das ist ganz wichtig. Von denen bleiben ein paar hängen, die kommen dann später auch wieder und einen VfB-Fan im KSC-Trikot zu sehen, das gefällt mir auch.
1: <lacht> ich, ich hatte ja die Ehre, diese ksc renntage äh, zu moderieren. Man hat es ja dann irgendwann zumindest schon mal so gemacht, dass der Daniel Delius schon mal diese Spielerinterviews führt, weil man da schon so gemerkt hat, dass ich mich in der Rolle nicht so 100% wohlfühle. Also für diejenigen, die jetzt nicht so fußballerisch und vielleicht auch fußballgeografisch bewandert sind, der KSC und der VfB Stuttgart, die hassen sich bis aufs Blut und das ist schon seit Jahrzehnten so und das ist auch okay so. Ähm, <lacht> (lacht) aber was ich das eigentlich Schlimme an diesen Renntagen fand, dass diese Spieler alle so sausympathisch sind vom KSC ja, und dass das mal aus meinem Mund kommt, äh, die sind ja wirklich alles nette Kerle, ja, und und, mit dem einen habe ich dann irgendwie sogar tatsächlich da so ein bisschen eine Freundschaft geschlossen und äh, der mir dann sogar zu Tickets verholfen hat, KSC gegen VfB und was weiß ich was, und da habe ich mal gemerkt, irgendwie so, so viel Quatsch man da so macht, so von wegen Feindschaft und was weiß ich was, eigentlich sind es alles nur Menschen, die eigentlich äh, alle dasselbe Hobby haben, Sport. Also ich
0: ich glaube, das ist äh, genau wie im Rennsport, auf dem Feld, auf dem Rasen, äh, Darf man, ja, Feind ist vielleicht kein, darf man Konkurrent und Gegner sein und da muss auch mal der Ellbogen rausgeholt werden und der Reiter muss dazu reiten. Man überlegt sich an der Taktik, genau wie beim Fußball. Aber wenn das vorbei ist, wenn der Zielpfosten passiert ist oder der Schiedsrichter abgepfiffen hat, dann äh, sollte man gemeinsam ein Bier trinken und äh, ja, Fünfe gerade sein lassen und über das Spiel philosophieren und über das Rennen.
1: Ja, wobei ich meine, dass es tatsächlich auf dem grünen Rasen bei uns deutlich fairer zugeht als abseits des Rasens. Wenn ich mir teilweise so anschaue, was da in diesen Galoppforen und so geschrieben wird und wie die Leute sich da an den Kragen gehen, da muss ich echt sagen, da verliert man manchmal so ein bisschen, also nicht den Spaß jetzt, aber da denkt man sich schon, manchmal haben wir eigentlich nicht alle andere Probleme. Liest du dir eigentlich diese Foren, so Galoppforum, Rennsportforum und so? Also
0: ich habe sie früher tatsächlich öfters gelesen. Ja. Ich habe mir das vor ein paar Jahren angefangen abzugewöhnen, auch auf Empfehlungen einiger guter Freunde, die gesagt haben, lass es einfach. Ja. Und ich muss eins sagen, es wundert mich dann, wenn über den Reizstil von dem Jockey. Äh, hunderte von Postings kommen und es gibt in deutschen Gruppe zwei Sieger in England ein deutsch gezogenes Pferd und da äh, sagen drei Leute ungefähr, ja, war toll, dass er da gewonnen hat. Äh, das sind so manchmal denke ich mal, da müsste man ein bisschen mehr ja, äh, positiv sein. Ja. Grundsätzlich sage ich mal, der Deutsche meckert gerne und im Rennsport wird noch mehr gemeckert, ein bisschen mehr Optimismus und äh, positiv nach vorne gerichtet. Ich glaube, das wird uns allen helfen.
1: Ich habe da so ein ambivalentes Verhältnis zu zu diesen Social Media Sachen.
0: Ich ich sag mal jetzt für dich und Daniel Delius und Thorsten Kassel und Gunter Barth, die ja auch oder Marvin Schritte, die ja sehr in der Öffentlichkeit auch stehen, weil ihr seid sechs Stunden vor der Kamera, man sieht euch. äh, Da wird ja auch immer diskutiert. Und ich wundere mich dann manchmal, wenn einer von euch einen Scherz macht, den ich zum Beispiel lustig finde, ja, da wird da 50, 60, 70 Postings dazu ob äh, Herr Delius, sage ich mal, in dem Fall, das fällt mir ein, äh, der Mühlheimer Renntag, wo er einen Apotheker angesprochen hat und gesagt hat, sie hätten sich ja mal so schön mit anziehen können wie ihre Mitarbeiterinnen. Und äh, wahrscheinlich kriege ich jetzt einen Shitstorm, aber ich fand das eigentlich äh, amüsant von ihm und äh, da kann einer sagen, fand ich nicht lustig. Aber da wurde dann tagelang diskutiert und am gleichen Wochenende hatten wir Gruppesieger in England und, und in Deutschland und ja, da wundert man sich. Mhm.
1: Nicht. Was wir auf jeden Fall jetzt schön bekommen werden, Daniel, ist ein schöner kleiner Shitstorm im Internet, oder? Nach unserem kleinen Ausflug jetzt, meinst ja, du nicht? Ja, ich
0: hoffe mal, dass durch die <lacht> Weihnachtszeit die Leute friedlich sind und ja. uns zustimmen
1: werden. Ja, je nachdem, wie sie gegessen haben, das ist das Schöne. Ich bin ja sowieso froh, dass wir es tatsächlich dadurch, dass dein Terminkalender so voll ist, geschafft haben, uns auch wieder Richtung Abend äh, zu sprechen. Denn du hattest mir ja eigentlich mal vorgeschlagen, dass wir das morgens machen. Und hast tatsächlich gesagt, ja, wir können mal so um sieben oder so starten. Und ich sage, what? <lacht> also, du bist so ein richtiger Frühaufsteher, ne?
0: Ja, also vor allem zwischen September und äh, Februar liebe ich es früh aufzustehen. Dann kann ich nämlich von 4 Uhr morgens, montags, äh, bis 6 Uhr American Football gucken. Dann ist das Monday Night Game und äh, oder das Sunday Night Game. Also entweder Sonntagabends oder Montagabends, und also amerikanischer Zeit. Und dann ist man morgens um 6.30 Uhr, 7 Uhr der Erste im Büro und hat noch schöne zwei Stunden Ruhe, bevor das Telefon losgeht und die E-Mails Piepen tun.
1: Ich habe dich äh, auf der Auktion auch mal mit so einem Hoodie gesehen von irgendeiner, ich kenne die ja alle gar nicht, von irgendeiner Footballmannschaft. Ich weiß gar nicht, wer Wer war das? San Francisco, sage ich nee, jetzt mal. Ich habe
0: tatsächlich, äh, wird mir nachgesagt, äh, dass ich zu viele Mannschaften habe. Also ich finde die Sportart einfach toll. Und auf der Auktion gibt es nichts Bequemeres, wie so ein Hoodie anzuhaben. Und es gibt da wunderschöne, also ich bin da relativ offen äh, an, an Hoodies oder an, an Logos. Und es gibt ein sehr schönes, was ich dann wieder toll finde beim Rennsport, das ist von den Colts aus Indianapolis, das ist ein Hufeisen. Oh, okay. Und die meisten Leute denken dann wiederum, dass es das ein Rennsportlogo eigentlich ist. Und das finde ich eine schöne Spielerei, weil es ist so, äh, also die zwei äh, Seelen, die in der Brust schlagen oder die zwei Herzen, die da verbunden sind.
1: Hast du eine Lieblingsmannschaft trotzdem?
0: Ich finde Sportart einfach toll, muss ich sagen. Das ist jetzt sehr diplomatisch äh, ausgedrückt. Lieblingsmannschaft bin ich, also nee. Wenn, wenn muss ich doch, jetzt muss ich doch ins Tiefe. Ich mag die Philadelphia Eagles ziemlich. Und zwar äh, hat das auch ein bisschen eine Vorgeschichte, Philadelphia ist eine Arbeiterstadt und ich, da sehe ich mich selber und, und ist eine sehr harte, aber eine sehr ehrliche Stadt. Es gibt einen tollen Disney-Film mit Mark Wahlberg, den ich jedem empfehlen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Da geht es auch um, um einen football der da, äh, sage ich mal, sich hocharbeitet und äh, daher die Philadelphia Eagles, weil ich auch diese Tradition dieser Stadt Es ist eine Sportstadt. Rocky ist da ja, sage ich mal, verfilmt worden. Äh, und die Philadelphia Eagles ist eine ziemlich coole Mannschaft und weiß auch ehrlich, hart, äh, sportbegeistert und und arbeitend
1: ist. Ich glaube, du meinst Invincible, unbesiegbar, der Traum seines genau. Lebens. Ne? Genau. Genau. Ja.
0: Und äh, wie jeder Disney-Film meistens Weltklasse.
1: Ja, ich habe es tatsächlich gerade aber nebenher gegoogelt, auch wenn man die Tastenanschläge nicht gehört hat, aber ich tue jetzt mal, nee, das schneiden wir nachher raus einfach, ich habe es gewusst, logischerweise, aber ich finde Football und, und Pferderennsport hat sowieso so ein paar Parallelen, weil es, also zumindest aus deutscher Sicht jetzt, weil es sind beide Sportarten, die in anderen Ländern so hart bekannt und hart beliebt sind, ja, wo, wo, man eine ganze Nation in, in Atem halten kann und alle vor die Fernseher bekommt, während es bei uns eben leider Gottes ein bisschen eine untergeordnete Rolle spielt. Ne? Also, wenn du jetzt mal überlegst, Football, Amerika, ganz klar, äh, Nummer 1 Sportart. Hier bei uns muss man schon echt Fan sein, ja, äh, um da so früh aufzustehen beim Rennsport ist ja auch so, ne? Also, Japan, Hongkong, Australien, meinetwegen noch Frankreich und England, ja. Da, da, kennt ja jeder, die, die, die Protagonisten und bei uns, da muss man auch eigentlich Fan sein. Ja, äh,
0: das ist leider so, aber ich hoffe mal, dass, äh, wir brauchen die Pferde einfach, die auch äh, den Bekanntheitsgrad machen und die Jockeys und ich finde es ganz toll, es haben auch viele diskutiert, Torcato Tasso, äh, soll er im Rennstall bleiben, soll er ins Gestüt gehen, man kann eigentlich in Anführungszeichen nach dem Sieg nur noch verlieren, ich finde das hammergeil, wenn ich jetzt mal so sagen darf, dass der noch ein Jahr im Rennstall bleibt, weil das ist ein Werbeträger, und ich habe das mitbekommen in Iffizheim, wo ich ja auch äh, Freunde aus der Region habe. Als in Dane Dream lief, da kamen Leute, die normal nicht auf die Rennbahn kamen, weil sie die arc sehen wollten. Mhm. Und das Gleiche war damals, wo Overdose lief. Da habe ich einen Kumpel getroffen, der da noch nie Sag ich, Was machst du denn hier? Ja, er will das Wunderpferd aus Ungarn sehen. Und daher ja. ist das toll, wenn wir diese Pferde haben und die unseren Sport dann ein bisschen mehr verbreiten. Und äh, ich hoffe mal für nächstes Jahr. Nächstes Jahr haben wir ja auch 200 Jahre Galopprennsport in Deutschland dass wir da ein bisschen mehr breite Öffentlichkeit kriegen. Und äh, der Traum ist eigentlich, hinter Fußball auf Platz 2 zu landen bei den Sportarten.
1: Ja, da muss man Handball und Tennis erstmal noch vorbei. Aber ähm, wenn man das geschafft hat, dann äh, chapeau. Aber wir arbeiten alle dran. Ist was geplant für diese 200 Jahre Geschichte? Ja, also
0: es ist tatsächlich einiges geplant. Wir werden die ganze grüne Saison eigentlich mit dem Thema bespielen, weil äh, das habe ich in der Besitzervereinigung von Herrn Ostermann gelernt, äh, der sehr erfolgreich mehrere Einrichtungshäuser äh, betreibt, er hat gesagt, es lässt sich nichts besser verkaufen wie Neueröffnungen und Jubiläen. Und darum machen wir das ganze Jahr, werden wir das Jubiläum im deutschen Marokkansport äh, 200 Jahre Pferderennen in Deutschland feiern. Und es äh, ist jeder auch eingeladen, auch jeder Rennverein, sich zu beteiligen. Wir haben schon viele Gespräche gehabt und geführt dazu. Es geht los am 10. April in Düsseldorf mit der grünen Saison, mit dem ersten Grupperennen. Da haben wir ein paar äh, spezielle Sachen. Wir haben hier zum Beispiel auch Kontakt zur Bundespost. Da wird es das ein oder andere Gimmick geben. Äh, das geht dann weiter über äh, früheres Meeting Baden-Baden, Derbywoche Hamburg, München natürlich. Aber der Höhepunkt ist dann in Berlin. Da wird es dann auch einen Galaabend geben. An dem 13., 14. und 15. Augustwochenende ist das. Also der 13. ist, wo der Galaabend ist. Der 14. und 15. sind diese zwei Renntage rund um den Großen Preis von Berlin. Und das geht dann auch weiter über den Großen Preis von Baden hin bis zum letzten Gruppe-1-Rennen der Saison in München. Aber auch zwischendurch werden tolle Veranstaltungen sein. Und uns war es sehr wichtig in der Vorplanung zu sagen, so ein Galaabend ist natürlich, dass man die Politik äh, begrüßen will und auch äh, einladen möchte. Aber wir werden auch für alle Leute was machen. Äh, Da sind wir im Gespräch mit dem Kölner Rennverein, der feiert nämlich 125 Jahre. Und da wird es am 6.6. dann was geben, im nächsten Jahr.
1: Also Smoking und äh, schicke Shorts einpacken und man ist für alles gewappnet.
0: Also ich sag mal so, Smoking für Berlin und für Köln die Shorts. Ja,
1: Ja, oder umgekehrt, wenn man auffallen möchte. Je nachdem. Oder oder so. (lacht) Das hätte auch was. Du hast Quarto Tasso angesprochen, unseren ARC-Sieger. Ja, so ein paar Leute, die uns äh, zum ersten Mal zuhören oder sich nicht ganz auskennen. Also man muss dazu sagen, er hat eigentlich das größte Rennen Europas gewonnen, ist ein deutsches Pferd, war ein riesen Außenseiter, ganz, ganz tolle Geschichte. Und ähm, es gibt einen richtig geilen Film, an dem du mitgewirkt hast, von Torquato Tasso. Ich muss echt sagen, also Gänsehaut ist das eine, aber es zu schaffen, zwei Leuten, und ich kann jetzt wirklich nur für mich und, und meine bessere Hälfte sprechen, Tränen in die Augen zu treiben, das muss man erstmal schaffen. Also
0: dann äh, vielen, vielen Dank. Ich möchte das äh, auch weitergeben an Florian, äh, der mich da sehr, sehr tatkräftig unterstützt hat und äh, dann kongenialer Partner ist. Wir haben das ja schon für Fairhof gemacht damals mit dem Lobitas-Film was auch, wo ich vorhin sagte, eines dieser Projekte ist, die ich weiter betreiben möchte. Wir sind ja in Gesprächen mit Fernsehanstalten, das tatsächlich größer zu machen. Noch und haben da auch die Unterstützung von Dr. Jacobs auch finanziell, dass er da äh, helfen tut. Aber bei dem Toccato-Tasse-Film waren es ja zwei tolle Komponenten, sage ich mal. Ähm, das eine war natürlich, und da korrigiere ich dich jetzt sehr gerne, es war für mich, ist es das größte Rennen der Welt, der ARC. Er mag ein Saudi-Cup zwar vom Preisgeld mehr sein oder Melbourne Cup, vom, vom den Zuschauern, aber deren Arc ist das Rennen, was jeder gewinnen möchte, der ein Rennpferd hat. Das war das eine, aber das andere ist auch diese vier komplett unterschiedlichen Charaktere, mit denen wir Interviews machen durften. Ob es der Reiter, ob es der Besitzer, der Trainer, aber auch die Pflegerin war, oder in dem Fall die Reisefuttermeisterin, das ist einfach toll und wir haben da noch viel, viel mehr Material und wir werden da sicherlich im Frühjahr das ein oder andere Interview mit diesen spannenden Personen noch zeigen. Und äh, wer mit der Katja spricht zum Beispiel, da werden wir auch nochmal was machen, die brennt für diesen Sport und die macht das nebenberuflich äh, seit 20, 25 Jahren und wenn man mit ihr da sprechen tut, wir haben so viele tolle Leute im Sport, äh, auf der einen Seite sag ich mal, der Pflege, aber dann auch ein Herr Indrisse, der da sitzen tut und wie er dann erzählt von der Königin und, oder, oder der, der äh, Prinzessin ist es ja gewesen, Princess Anne. Das einfach, war einfach toll.
1: Ja, war wirklich großartig gemacht. Florian Figge hast du angesprochen. Mit dem hast du auch den Lumitas-Film gemacht. Nochmal zu dem Torquato Tasso-Film. Das war ja so, wie oft sagen wir eigentlich geil in diesem Podcast? Ne? Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mit dem Verbandschef... Zehnmal geil zusammen sagt, aber naja gut. So geiles Filmmaterial, das war ja so, wie, wie, habt ihr das von, von den Franzosen bekommen oder habt ihr da von Anfang an selber alles mitgefilmt? Weil hätte ja mit dem Aufwand auch passieren können, dass der Letzter wird. Und ich weiß nicht, ob es dann auch eine Doku gegeben hätte. Also,
0: äh, es war eine Mischung aus allem. Äh, das Material aus dem Rennen und auch vom Publikum ist natürlich von den Franzosen. Äh, das ist bombastisch, was man da bekommt. Äh, das ist ja auch ein Thema wie verkaufe ich eine Sportart und ob das eine Fußball-Weltmeisterschaft ist. Du hast vorhin von American Football gesprochen. Mit Bildern kann ich mehr transportieren. Und äh, das sind einfach tolle Bilder. Am Arktag fallen die ja alles auf. Das ist ja auch nicht die Normale. Das ist wie, wenn ihr das macht am Derbytag oder großen Preis von Baden, dann habt ihr ja auch mehr Kameras im Einsatz, was auch richtig und wichtig ist, gerade um ins Fernsehen zu kommen, was wir alle möchten. Diese Bilder durften wir, äh, da haben wir Lizenzrechte gekauft. Äh, das war bezahlbar. Also eigentlich eher nur eine Aufwandsentschädigung für die und äh, die durften wir nutzen. Wir haben aber auch tatsächlich ein paar eigene Bilder gehabt, äh, mit dem iPhone gemacht, die dazwischen reingeschnitten sind. Und es ist dann schon toll zu sehen, äh, dass das gar nicht groß auffällt manchmal, weil das ja phänomenale Kameras sind. Ja, und die Interviews ist Florian mit seinem Equipment, der da hochprofessionell ist und das richtig toll macht, muss ich auch sagen. Was man
1: einem Lumitas-Film schon gesehen hat, das hast du ja auch schon angesprochen, den habt ihr zum 80. Geburtstag, glaube ich, von Monty Roberts genau. gemacht. Und damit habt ihr in New York den Pferde-Oscar als, als beste Dokumentation abgeräumt. Also das war hoch erfolgreich, das, das ganze Ding.
0: Ja, also das war eine spontane Idee. Es war eigentlich ein Anruf damals von Dr. Jakobs abends. Der sagte, Mann, der Monty kommt rüber. Ich möchte was zum 80 noch mal irgendwie ihm was Spezielles schenken. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt und dann sagt man, ah, wir machen noch irgendeinen Film, weil der seinen altes Filmmaterial hatte. Mhm. Und ich habe das dann alles eingesammelt und habe das dem Florian geschickt. Und ich erinnere mich noch, dann wie ich ihn noch fluchend hörte, weil er, glaube ich, war in drei oder vier Mediamarktläden um äh, Rekorder zu finden, die das noch abspielen können. Und die sagten schon alle, sowas Altes haben wir gar nicht hm. mehr. Und wir haben das dann erst alles gesichert auf speichern und, und, und Platten, die man nutzen kann. Und haben dann diese Geschichte draus gemacht. Und es war echt der Gedanke eigentlich nur für diesen Abend, für die kleine Runde der Leute, die um dieses Pferd sich kennengelernt und, und, und schätzen gelernt haben. Und äh, dann haben wir irgendwie aus Glück gesagt, man, das ist so toll. Wir stellen das mal auf äh, Facebook. Und äh, da ist das dann, wie man so schön sagt, viral gegangen. Und äh, es wurde immer mehr, immer mehr. Dann haben wir gesagt, ja, gut, dann müssen wir den auch in Deutsch machen. Dann wurde er auch in Deutschland sein und haben sehr viele gesehen und Schätzen gelernt, aber da wurden wir schon parallel aus Amerika angeschrieben, dass wir doch mal bitte äh, das bestätigen sollen, dass wir die Bewerbung akzeptieren oder annehmen für diese pferde für den Equine Award und das war dann in New York und ja, wir sind da eigentlich eher hingefahren, weil wir dachten, dabei sein ist alles. Und äh, dass wir dann gewinnen. Ja, das war so überraschend wie Tokato Tasso wahrscheinlich.
1: Und beides genauso wichtig für den deutschen Rennsport, möchte ich mal sagen. Das ist ja, ähm, das ist ja schon was, was auch mal Leute, die mit der Sportart noch gar nicht so viel zu tun hatten, einfach noch ein bisschen näher ranführt. Ne? weil ist einfach so tolle Bilder faszinieren einen, egal von welcher Sportart. Ne, das ist ja
0: ab, absolut richtig, was du da sagst. Und, und, und äh, Bild. Man sagt diese Spruch und Bild sagt mehr als tausend Worte. Mhm. Und dann ist erst recht die Frage, was ist beim Film? Und ich kenne keinen Menschen, der sagt, ich mag Pferde nicht. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe Respekt vor Pferden oder Angst vielleicht, ja, weil ein Pferd ist groß und wenn sich jemand damit nicht auskennt und nicht den täglichen Umgang gewohnt ist, ein Stadtmensch, da ist da schon ein bisschen vorsichtiger. Aber ich habe noch nie von einem gehört, der sagt, ich hasse Pferde, ich mag Pferde. Ein Pferd ist was Tolles. Ein Pferd ist eine, ja, eine, eine einmalige Kreatur. Es ist schnell, dynamisch, aber wenn man die Augen dann auch schauen tut und, und dieser ruhige Blick, den wir haben und ich kann es jedem nur mal, du machst das ja auch, mal das Fohlen besuchen, die Stute besuchen, mal die Hand auf den Nüstern legen. Es macht einfach Spaß und äh, da holt man auch Motivation für den Alltag her.
1: Wenn du gerade schon so am Schwärmen bist, dann müssen wir doch schon zu unserer ersten Kategorie kommen. Der schönste Moment. Bessere Überleitung wäre mir nämlich gar nicht eingefallen, als du sie jetzt selber ja. gelegt hast. Was war denn dein ja. schönster Moment im Rennsport bisher?
0: Puh. Jetzt äh, erwischte mich auf vom falschen Fuß, so überlege ich gerade. Das sind viele, muss ich sagen. Äh, man hat viele tolle Menschen kennengelernt und auch Momente, eine Abholung zum Beispiel, das ist, ist was ganz Besonderes, aber auch, äh, also ah, ich würde mal sagen, ein ganz, ganz toller Moment war tatsächlich mal, äh, als ich in England, eine der ersten Mal auf der Rennbahn war. Ich hatte damals ein Lieblingspferd Double Trigger. Und da habe ich auch heute noch mit Akatenango gemeinsam. Ein Double Trigger war so ein Steher, der diese großen cup gelaufen ist. Und der hatte damals schon eine rückläufige Form und war großer Außenseiter im Goodwood Cup. Und äh, ich habe mir tatsächlich den Führingen angeschaut und bilde mir ein, ihn in die Augen geschaut zu haben, als er da seine Runden lief. Und äh, der sah so kampfeslustig aus tatsächlich. Und er hat da äh, den esket Gold Cup Sieger Classic Klischee geschlagen. Und ich hatte da auch eine schöne Wette, das gehört dann auch dazu. Hm. Und ich glaube, er hat 200 für 10 bezahlt oder in England 20 für 1. Und äh, das war ein wunderschöner Moment, neben den vielen Abholungen die ich machen
1: kann. Das glaube ich dir. Hast du Toccato Tasso eigentlich auch gewettet?
0: Ich habe Toccato Tasso gewettet, aber leider nicht. Also äh, 10 Sieg, 10 Platz. Äh, ich habe aber noch mehr Mumm, ich habe tatsächlich Mumm auf ihn gehabt. Ich habe ihn aber mit den beiden gedolfen Pferden äh, voll kombiniert in der Zweierwette. Äh, ähm. und leider waren die 1, 3, 4. Ich hatte ja. leider die agakane stute nicht auf Schein, aber gut, ich habe die 10, 17 Platz haben wir das Wochenende wenigstens bezahlt.
1: 10, das wollte ich gerade sagen, 10, 17 Platz war nämlich genau, wie viel war es? 900 irgendwas Euro ja. bekommen? Also für 20 Euro, ja. ja und,
0: und, und ich sag mal so, äh, ein gutes Wettjahr ist, äh, wenn man plus minus null ist, dann hat man ein sehr gutes Wettjahr eigentlich mhm. und das ist so mein größter Fehler beim Wetten, dass ich sehr viel aus Sympathie auch wette. Man, ja, kenn man ich. kennt den Besitzer, man kennt einen Trainer, oder eine Geschichte hinter dem Pferd, äh, weil man jemanden kennt. Und äh, dann die Sympathie hätte gehört dazu. Und ja, ich, ich hätte mich ja nie wieder auf den Rennbahn getraut, wenn ich in Toccato Tasso nicht äh, gewettet hätte. Und ich fand auch die Kommunikation von dem Team, die haben ja das ganze Jahr über gesagt, ob Herr Endres, Herr Ellerbrack oder auch Herr Weiß, wir laufen im Ark. Und die hatten das immer vor und äh, haben das Pferd richtig sukzessive aufgebaut dafür. Und ich habe echt gedacht, dass er unter die ersten fünf laufen kann. Und war da überzeugt. Dass es dann so klappt, wunderbar und phänomenal. Aber auch ein vierter Platz wäre toll gewesen.
1: Der peinlichste Moment. Was war dir denn im Rennsport mal so richtig peinlich? Wo hast du mal so richtig ins Fettnäpfchen gelangt oder bist reingesprungen mit Anlauf?
0: Also ich meine, äh, viele deiner Vorgänger oder meiner Vorgänger in deinem Podcast äh, sagen ja immer, und das geht glaube ich jedem so, wenn man Namen nicht weiß oder ähnliches, äh, das ist dann schon unangenehm, wenn einem da gerade nicht einfällt. Besonders in deiner oder, Funktion, ne? Ja, na, das andere Problem ist, durch die Funktion kennen eine Leute und sprechen einen an und stellen sich manchmal gar nicht vor. Ja. Und dann denkt man sich, ich kenne sie gar nicht. Tatsächlich kennt man manche Leute auch nicht. Und die reden und reden und reden. Man denkt, stell dich doch erstmal vor, bitte. Und manchmal vergisst man auch den Namen. Das muss ich auch zugeben. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Auch was die Reiter sagen oder die Jockeys, wenn sie zu früh im Führing sind, das fällt beim Besitzer oder beim Funktionär nicht so auf. Dann schaut man wichtig und dann denkt jeder, da hat er einen Grund, dass er da ist. Ich würde mal sagen, so einer der peinlichsten, hat keiner mitbekommen eigentlich. Ich glaube, das, das Schöne war das erste Rennpferd von mir, was ich mit zwei Freunden aus Karlsruhe hatte. Äh, mit, den, äh, mit Christoph und Johannes Wachter gemeinsam hatten wir ein Pferd in England. Eine Stute von fetching äh, Around the World hieß die. Und äh, die lief in Pontefract. Die hatte damals nee, zweijährig drei Starts gehabt und hatte dann ihr Jahresdebüt in Pontefract. Und die war im Training, damals war der Trainer noch ein bisschen unbekannter, heute ist es mit Mark Johnston, der, hm. der größte Trainer Englands, sage ich mal, auch von Anzahl der Siegen. Und ich stand im Führing und äh, dann kam der Jockey und das war damals, den haben nicht wir gebucht, den hat der Trainer gebucht, der zweimalige äh, Champion-Jockey und antierende Champion-Jockey Kieran Fell. Mhm. Und ich war ein junger Bub und stand da, total aufgeregt in Pontefract und Kieran Fell kam dann an und fragte mich, wer das Pferden reiten sollte. Und ich stand so da und dachte so, was will ich dem Mann jetzt sagen? Ich bin kein Jockey, der wird ja dreimal besser wissen. Und Marc Johnston meinte dann ganz elegant, go to the front and stay there. Und so hat er es dann gemacht und hat das Rennen auch für uns gewonnen. Das war also ein schöner Moment, aber die Sekunde, wo er mich fragte, wie soll ich das Pferd reiten, das dir gehört, das war dann für mich, da ich keine Antwort hatte, ein bisschen peinlich.
1: Ein kleiner Fanboy-Moment, aber das ist doch schön. Auch das macht unseren Sport aus. Ja, ja. absolut. Auf und jeden ich meine, Fall.
0: wenn man da steht und da kommt ein zweifacher Champion-Jockey und äh, das war schon
1: toll. Du, mir geht das heute noch so. Also ähm, ich, ich habe mehr Gänsehaut und mehr Respekt und mehr Hochachtung, wenn ich mal Frankie Dattery irgendwie kurz äh, vor dem Mikro habe, ob es jetzt in, im, im Livestream ist oder hier in der Show hatten wir ihn ja auch schon, äh, als jetzt bei irgendwelchen äh, Musikstars oder sowas. Ja? Also ob es jetzt Eminem oder 50 Cent und so war, das war, die waren schon auch alle für mich groß. Aber bei Frankie, da war ich hart aufgeregt. Und bin ich auch immer ja. noch, wenn ich ihn sehe.
0: Das ist unser Sport.
1: Ja, das ist unser Sport. Was mich sehr gefreut hat, ähm, wir haben auch für dich wieder ein Sascha-Will-Wissen von unserem Sascha von Pferdewetten.de. Und äh, mir sind, ich habe es äh, mir vorher schon anhören dürfen, zwei Sachen aufgefallen. Das eine ist, es gibt nicht viele Leute, die so höflich von Sascha angesprochen werden. Der wird, äh, Du bist oh. da richtig schön äh, gesiezt und hier und und zum anderen ist er so handzahm. Ja? Manchmal sind da so irgendwelche versteckten... äh, bissigen kleinen Sprüche drin oder so, aber bei dir, ich weiß nicht, was du mit dem angestellt hast, dass der so höflich rüberkommt. Vielleicht kann auch sein, weil es kurz vor Weihnachten ist oder so, aber bitteschön. Sascha will wissen.
0: Hallo Herr Krüger, schön, dass Sie bei uns in der Sendung sind. Herr Krüger, ich würde ganz gerne wissen, äh, wenn Sie sich jetzt etwas wünschen könnten, was in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum liegt, äh, als Geschenk für den deutschen Rennsport in naher oder ferner Zukunft, was wäre das? Schöne Weihnachten, bis bald. Ja, das äh, mehr Entschlusswürdigkeit. Und ich würde mir wünschen, dass wir, ja, wenn man beim Wünschen ist tatsächlich, äh, einen großen Sponsor für den deutschen Rennsport.
1: Gesamt- es gab ja eine Zeit lang mal richtig große Namen, wenn du immer so die, durch die Liste gehst, ja, äh, wer alles das deutsche Derby schon gesponsert hat oder auch einen großen Preis von Baden, das waren ja echt schon Big Big Names, ne? Was müsste man denn da machen, dass die wieder kommen? So IBM oder so, ne, gab es ja auch mal. Oder
0: ja, also, ähm, heute würde ich einen lieber Apple nehmen, <lacht> aber ständig am Stuhl sägen und und, und ja, wie ein deutscher Vollblüter sage ich auch mal, Ausdauer haben.
2: Mhm.
0: Nicht beim ersten Nein absagen, aber es ist, wäre das eine, es wäre ein schöner, ein, ein Traum ist es nicht, es ist ein Wunsch tatsächlich, ein Großsponsor oder wie das so schön heißt, Dachmarkensponsor zu finden und äh, wer den dann findet und abholt, ist egal, wenn er für den gesamten Sport ist und das andere ist in unseren Gremien manchmal mehr Entschlussfreudigkeit.
1: Gut. Dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen was Politisches doch auch noch gedroppt, obwohl ich mich davor immer so ein bisschen wehre. Aber wenn man den Chef des Verbandes im Interview hat, dann muss man ja auch mal so ein bisschen in die Richtung gehen, oder? Absolut okay. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder rufen wir jetzt Philipp zusammen an oder machen die Charity-Wette. Was wollen wir zuerst machen?
0: Dann machen wir doch mal erst den Philipp. Vielleicht kann er mir bei der Charity-Wette noch helfen.
1: Oh, oh ja, du, ich habe ja, hab ja schwer auf den Sack bekommen, dass ich Philipp immer so ein bisschen äh, gehänselt habe mit seinen schlechten Wetten. Ja, aber das habe
0: ich tatsächlich gehört von Gerald. Ich dachte, für eine Sekunde, das war Gerald Geisler, der da
1: geschrieben nee, hat. Nee, nee, das war nicht Gerald Geisler. Ich wollte nur den Nachnamen nicht, äh, nicht nennen. Habe ich
0: mir dann auch gedacht.
1: Aber es war tatsächlich nicht Gerald Geisler. Ähm, der ist, äh, zumindest hat er mir in Baden-Baden auf der Auktion gesagt, sogar Fan dieser Show. Also von dem, aber das kann, ist der andere Gerald ja auch, hat er gesagt. Meistens. Außer wenn ich blöd im, zu Philipp bin. Aber dann rufen wir jetzt mal den Philipp an und klären das mit ihm. Und vor allem, ja, er hat ja schon wieder einen Sieger getroffen, ne? das letzte Mal. Das war ja zwar wieder so ein 12 zu 10er oder irgendwas, aber... Ja, drin ist drin. Drin ist Draußen drin. Raus ist kalt. Ja. So. Philipps Mumm der Woche.
2: Hallo. Hallo
1: Philipp. Hast du unseren Gast erkannt, Philipp?
2: Ja, noch mal bitte. Hallo Philipp. Hallo Ades, mein Mann. Ich war seine Frau bei dem Veranstaltung in Hannover. Da hat mir auch seine Frau angemeldet. Aber ohne Rockleiter.
1: Richtig. Das ist wahre Männerfreundschaft zwischen euch beiden. Das ist sehr gut. Daniel Krüger ist nämlich heute unser Gast. Sag mal, Philipp, hab ich, das habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Normalerweise reden wir ja immer vorher, wer Gast ist, ne? Aber diesmal habe ich es irgendwie äh, versäumt, dir zu sagen. Aber das ist gut. Ihr kommt gut miteinander klar, ne? Muss ja mal ein bisschen aufpassen, ob das passt irgendwie. Aber das ist bei euch Natürlich. kein Problem. Natürlich, das passt schon. Sehr gut.
0: Nur bestätigen, ob als Reiter oder jetzt als Privatier, toller, guter Freund, der Philipp.
1: Und vor allem, äh, Philipp, der Daniel hat sein vollstes Vertrauen in, in deine Hände quasi oder in deinen Schoß gelegt, ähm, auch was seine Charity-Wette angeht. Das ist nämlich das erste Mal, dass unser Gast nicht sich selber was aussucht, sondern gesagt hat, wir, su- wir rufen den Philipp an, damit er noch bei der Charity-Wette hilft. Oh. Ja, jetzt, jetzt haben wir ihn erwischt. Du hast ja schon wieder getroffen, Philipp, mit deiner letzten Ansage, ne? Du warst ja schon wieder voll drin. Warte, wo waren wir letztes Mal? Was war denn das? Was war denn als nächstes? Weißt du das noch, Daniel? Ja, Japan
2: gab danach in Hongkong, habe ich auch getroffen, Golden Sixty, auf die Meile, oder? Ja, das
1: war, genau, Hongkong war das. Ja,
2: und vor Japan gab es, ja. Da waren ja. leider zwei, Fünfzehner.
1: Ja, Gott. Also Schiebewette aber ist... Aber
2: immerhin zweimal war Gruppe 1, ne? International.
1: Ja, das ist für die Wetter jetzt nicht ganz so interessant, ob es Gruppe 1 oder Ausgleich 4 ist. Hauptsache die Quote <lacht> ist hoch. Aber wir können, wir können das ja vielleicht kitten. Ähm, Philipp, sag uns du doch erstmal deinen Mumm der Woche für das Wochenende, äh, bevor wir zur Charity-Wette kommen. Was hast du dir ausgesucht?
2: Also der Mumm der Woche kommt in Milan, in Ausgleich 4. Und jetzt versuche ich mal deiner kennen. Das Pferd hat bei mir einen Spitzname. Der heißt Eduardo Pedrosa bei mir.
1: Das Pferd? Ja. Im Ausgleich 4. Ist es Amateurreiten oder nicht? Nein. 3.250 Meter oder 1.500? Ist lange Ausgleich, 4. Ja. Okay. So. Also wir haben Kenny Panama Gold. Ja, war einfach, oder? Ja, das war jetzt nicht so schwer, ne?
2: Natürlich, Panama Gold, das ist der Eddy. Das ist
1: der Eddie mit Sarah Bisse im Sattel. 5 Kilo Erlaubnis.
2: Man muss 5-Klar runternehmen, natürlich. Man muss das probieren. Das letzte Mal habe ich gewonnen in München. Dieses Mal ist das aber schon ein bisschen viel schwieriger. Aber ich hoffe auch, dass Ich hoffe, dass Christian strengel in der Stadtparade ab, noch kommen in den Sportwelt.
1: Stimmt, der hat vier Siege. Und wenn er seinen fünften Sieg hat, dann wird er in der Sportwelt, unser Medienpartner übrigens, danke Philipp, fürs Droppen, ähm, wird er da auch äh, abgedruckt. Das ist gut. Daniel, hast du, äh, hast du dir die Rennen schon angeschaut fürs, fürs Wochenende? Weißt du was zu ja, dem Rennen?
0: Äh, das Rennen habe ich mir noch nicht angeschaut, um ehrlich zu sein. Ich habe mir die Rennen in England angeschaut, weil der zweite Weihnachtsfeiertag. Der Nachmittag gehört immer mir und äh, da steht ein Hindernis-Renner aus England.
1: Ich sehe gerade auch noch, es gibt am zweiten Weihnachtsfeiertag auch noch 26% Einzahlungsbonus am Boxing-Day auf pferdewetten.de. Also von dem her da auch nochmal ein bisschen was gespart. Das noch so als kleine Randinformation für all diejenigen, die vorhaben, am Sonntag nochmal richtig anzugreifen.
0: Ich habe da ein Grade-One-Rennen gefunden, wo ich einen Tipp hätte. Und den würde ich gerne splitten. Einmal da 50 Euro und einmal 50 Euro auf Panama Gold.
1: Oh, okay. Also jetzt pass mal auf. Das oh. ist. Also normalerweise darf man ja nur Langzeit wetten. Ne? Also das heißt Panama Gold dürftest du eigentlich gar nicht wetten. Aber da du dir- machen
0: wir alles in England gerne auch.
1: Ja, ich hätte jetzt gesagt, weil du der Chef von Deutscher Galopp bist, darfst du hier alles, aber...
0: Okay, dann war das dann, dann höre ich Hälfte auf Philipp, Hälfte auf mich. <lacht>
1: das ist auch
0: der erste Chef von Deutscher Galopp, mit dem
2: bin ich per du, der erste.
1: Ja, warst du, mit, äh, warst du mit den Vorgängern nicht per du? Okay. Komischerweise nicht. Ja. Ist das für dich manchmal ein bisschen schwierig, Daniel, eigentlich? Weil du bist ja schon so ein, so ein Kumpeltyp irgendwie, ne? Und du hast ja wirklich viele gute, enge Bekannte und so, und hast jetzt halt eine andere Position irgendwie. Also es ist jetzt ja, nicht, dass du jetzt... ich,
0: glaube, ich ja. glaube, da würde man sich selber untreu werden, wenn man mit jemandem 10, 15 Jahre per Du ist, wie jetzt mit Philipp und ich, und dann sagt man ja, ich bin jetzt aber der Chefdeutscher Verlust. Volk- ja, das ist persönlich klar, persönlich ist. das ja, ist
1: logisch, ach, aber manchmal ist das so, also ich kenne das irgendwie, wenn irgendwie so Kollegen dann irgendwie so Vorgesetzte werden oder so, ne? Das ist dann irgendwie äh, für manche so ein bisschen komisch. Ja,
0: aber äh, da darf man sich nichts drauf einbilden und, und äh, es kommt auf Menschen an. und, und. Es gibt Menschen, die ich äh, duze, die ich nicht zu so schätze, wie Menschen, die ich sieze. Mhm. <lacht> das war jetzt philosophisch.
1: Das war sehr philosophisch. Das ist mir zu anstrengend jetzt um die Uhrzeit. Lass uns über äh, Boxing Day sprechen. Das heißt, du willst die King George Chase bewetten, oder? Genau. Wen denn?
0: Im Augenblick ist es die Nummer 3, Clan de Oboe.
1: Clan de Oboe von Paul Nichols. Genau. Favorit? Du bist eh so ein Favoritenwetter, ne?
0: Ja, ich, äh, ich bin froh, wenn ich Sieger treffe und dann die Favoriten <lacht> doch öfters gewinnen.
1: Ja. Okay, der steht momentan bei 3,70 Euro Festkurs Sieg und 1,50 Euro Platz. Also, ich würde fast sagen, da machen wir nur Sieg, oder?
0: Da machen wir 50 Euro Sieg.
1: Ja und 50 Euro Sieg gehen dann äh, auf ähm, Panama Gold Panama Gold am Sonntag gut Ich erwarte eine Quote zwischen 30 und 40 Also auch mit Favorit Okay gut ja. Willst du eine Schiebewette machen Daniel oder willst du die beide 50 Sieg wetten Das wäre ja mal was ganz Neues
2: Philipp wie mutig bist du Alles oder nicht friss oder stirb.
0: Schiebewetter. Okay. Schiebe oh,
1: oh, oh. Junge, Junge. Die von Pferdewetten.de, die hören jetzt schon wieder Schweißperlen auf der Stirn haben. Wobei ich meine, gut, das sind jetzt zwei Favoriten, aber trotzdem. Okay, also, welcher gute Zweck soll es denn sein, Daniel? Ach, warte mal, wir haben den Dings noch gar nicht gespielt hier, den Trailer. Warte, so. Die Charity-Wette. Guck mal, wenn ich zwei so prominente Leute wie euch an der Leitung habe, da vergesse ich hier sogar meine eigentliche Aufgabe. Also, Trailer ist gespielt oder Jingle. Ähm, welcher gute Zweck soll es denn sein, Daniel?
0: Es soll an das Kinder- und Jugendheim Waldhaus gehen. Das mhm. ist eine Einrichtung für verhaltensgestörte und lernbehinderte Kinder in Malsch, wo meine Eltern früher gearbeitet haben.
1: Bei Karlsruhe.
0: Und Ja, bei Karlsruhe. Und meine Mutter hat da ihr Berufsleben verbracht. Und äh, daher weiß ich, die haben da 40 Jungs tatsächlich, ist so ein Jugendheim Und gerade für Kinder, die aus Problemfamilien kommen, die dort in die Schule auch gehen. Und es wird versucht, dass man die auf einen guten Weg bringt. Und die machen eine großartige Arbeit und können jede Hilfe brauchen.
1: Das finde ich sehr gut. Das kommt hoffentlich an. Philipp, du hast mir vorhin irgendwie noch kurz irgendwelche Urlaubsbilder geschickt. Wo bist denn du gerade unterwegs? Am Steinhuder Meer habe ich gesehen, ne? Steinhuder Meer war wunderschön. War kalt, aber wunderschön. Ja. Finde ich sehr gerne.
2: Ja, und wir sind ja essen. Das ist auch noch für mich. Oh, ja. Du weißt ja, den bin für alle dabei immer.
1: Das weiß ich auf okay. jeden Fall. Super. Ganz lieben Dank, Philipp.
2: Mach's gut. Männer, dann Merry Christmas and Happy New Tschüss. Year. ne? Ciao, ciao. Alles Gute. Danke, alles Gute. Philipp
1: Minnerick, der war äh, letztens auch bei äh, auf Verhof, ähm, Deckhengste besuchen. Ne? Das ja, ist, ich
0: glaube, der hat den Alson schon öfters besucht wie ich und ich bin da ein bisschen neidisch auf ihn.
1: Ja, aber es gibt ja dieses tolle Stallion-Book, das hast du ja sicher auch gesehen, dieses, wo die ganzen Deckhengste drin sind und diese ganzen Hochglanzanzeigen, das finde ich eine richtig coole Geschichte, kriegt man, wenn man äh, Mitglied in der Besitzervereinigung ist. Ähm, und wenn man da mal die Anzeige von Alson durchschaut, dann sieht man da ein riesengroßes Bild von Philipp Minnerick im Sattel. Habe ich mich sehr gefreut, wirklich. Ja,
0: er, er hat ja mit dem Riesenerfolge gefeiert und, und ich glaube, der Sieg in Baden-Baden war ganz besonders damals im Zukunftsrennen gegen gutes englisches Pferd und schauen wir mal, was die Zukunft bringt, aber ich glaube, wenn ich so überlege, haben wir nächsten so, Jahr eh fünf oder sechs neue Decklings in Deutschland. Und das ist ein Zeichen, dass die Züchter in die Zukunft investieren. Und das macht mich ganz, ganz, ja, fröhlich, muss ich sagen. Und ja, fröhlich.
1: und äh, tolles Blut auch, ne? Auch, auch äh, Japan super gezogen, Absolut. ganz, ganz toll. Also,
0: ob ein ja. vieles King, in, in, in Helenhof, in Alsonferhof, und Fährhof, Japan, Etzian, Röttgen, also das ist einfach äh, toll und, und äh, ja, wenn die Leute nicht mehr in die Zukunft glauben würden. Ich glaube, das haben wir ja vorhin eingangs gehabt, Züchten ist ja vier, fünf, sechs Jahre Langzeit geplant dann würde man nicht so viele Deckhändler aufstellen dieses Jahr. Oder nächstes Jahr.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das ist fast schon ein gutes Schlusswort. Aber ich will noch gar nicht zum Schluss kommen. Denn noch sind wir unter einer Stunde, was für meine letztigen Verhältnisse eigentlich sehr, sehr kurz ist. Ich weiß auch, wie voll dein Terminkalender ist. Aber wir müssen auf jeden Fall trotzdem über die nächsten beiden Renntage noch sprechen. Mülheim haben wir ja gerade schon angesprochen. 26. Dezember, zweiter Weihnachtsfeiertag, Sonntagsrenntag. Und dann Montag. Da freue ich mich ganz besonders drauf, dass Saison Finale der Saison 2021, was in Dortmund stattfinden wird. Und da ist einiges geplant. Championatsehrung wird es geben. Dann doch jetzt zwei Jackpots, weil die Starterfelder groß genug sind. Dreierwette und Viererwette. Und äh, vor allem wird der Stable Stuff Award enthüllt, beziehungsweise die zwei Gewinnerinnen oder Gewinner werden in den jeweiligen Kategorien ähm, herausgefischt. Wer darüber mehr erfahren möchte, wir hatten äh, vor ein paar Wochen Günther Schmidt von Taxi for Horse, ist auch im Podcast hier bei Vollhorst, da hat er das ausführlich erklärt. Und ähm, da bist du ja auch maßgeblich an der Schaffung dieses Awards beteiligt gewesen. Ne? Weil ich einfach gesagt habe, die, die Stallangestellten, ob in Rennstellen, in Gestüten, die müssen einfach mal so ein bisschen... Noch mehr hervorgehoben werden. Ja,
0: auch das, ich habe ja vorhin mal gesagt, wie wichtig Teamarbeit ist äh, zwischen Rennvereinen, Besitzern, Trainern und Jockeys, ist auch da, ist es die Teamarbeit. Äh, der Gunther Schmidt kam mit der Idee auf mich zu. Das gibt es ja seit vielen Jahren auch in England und man hat das immer wieder überlegt und äh, wir haben es dann einfach angepackt dieses Jahr und äh, haben erstmal diese tolle Kreuzfahrt für die zwei Sieger, die wir auch äh, etwas preisgünstiger bekommen über den Thorsten Kassel, der ja ein kleines Kreuzfahrtreisebüro hat. Und ich kann das nur empfehlen, wer mal eine Kreuzfahrt machen möchte, den Thorsten anzurufen. Und Günther hat gesagt, er bezahlt das. Und es war auch ganz toll dann, als ich mit Baden-Galopp gesprochen habe, mit Herrn Buchner und der Frau Zindler, dass es da dann gleich, äh, sage ich mal, die haben auch Ja gesagt, sind dabei. Und es gibt nicht nur den Siegerpreis, sondern alle, die im Finale sind, bekommen einen wunderschönen Tag in Baden-Baden auf der Weinterrasse mit Essen trinken und richtig gut gehen lassen und ja, das sind die Leute, die den Sport auch prägen. Die darf man nicht vergessen, unsere so Stallangestellten.
1: Und es ist echt verrückt, was die leisten jeden Tag. Ne, Also, ähm, wir haben es ja auch schon mal äh, hier thematisiert. Ich bin ja schon einer, der ganz gerne irgendwie auf dem Gestüt rumhängt. Und wenn ich da so sehe, wie die Leute auch auch am Wochenende und, und morgens und abends und wenn mal irgendwas ist ne, und wenn mal irgendwo ein, ein Licht brennt oder sonst irgendwas und da fährt dann extra noch mal einer raus und was weiß ich was und, und guckt dann nach dem Rechten. Also, ich finde, das ist wirklich, ähm, das ist echt verrückt. Also, von dem her... Ähm, ich finde das eine coole Sache. Da mal im Namen all derjenigen, die nicht oft genug Danke sagen können, Danke an euch, dass ihr den Leuten Danke sagt. Hat man verstanden, was ich sagen wollte? Ich weiß es gar nicht. Also
0: ich habe es verstanden und genauso ist es, was du sagst. <lacht> äh, wenn man, also die Leute auf dem Gestüt sind nicht so ganz im Rampenlicht, weil man die weniger sieht. Äh, die machen aber nachts die Abholungen. Es ist immer so, dass ein Fohl mal krank ist. Äh, die machen da eine ganze Menge, dass sie sich da um die Pferde kümmern. Und im Rennstall muss ich sagen, ich kriege das ja manchmal mit, wenn ich es morgens aufstehe, Äh, dann kommen die Transporter gerade zurück aus Frankreich und äh, die Leute, die da im Transporter sitzen, sind noch morgens auf dem Pferd und arbeiten im Rennstall mit. Äh, Das ist einfach, ja, Herzblut, absolutes Herzblut und das ist eine kleine äh, Sache von uns Danke zu sagen und ich möchte eins sagen, es sind ganz, ganz tolle Kandidaten gewesen und ich hätte da fünf, sechs, sieben Sieger rauspicken können es sind jetzt zwei geworden, die es absolut verdient haben. Auch, aber auch jeder Finalist aber ist eine tolle Persönlichkeit. Und auch viele von denen, die wir nicht mit reinnehmen konnten, weil irgendwo was beschränkt. Ja, danke an alle.
1: Das ist ein schönes Schlusswort
0: jetzt aber, oder? Absolut. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns alle in Mülheim oder in Dortmund. Letzter Renntag des Jahres mit den Championaten auch.
1: Genau. Ganz lieben Dank an Daniel Krüger, an den Chef von Deutscher Galopp, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, mach auf jeden Fall weiter so. Äh, Ich hoffe, dass wir 2022 ein tolles Rennjahr haben werden in Deutschland und dass alle sich lieb haben. Dankeschön, Daniel.
0: Wunderbar, so sehe ich das auch. Danke.
1: Das war Vollhorst für diese Woche und für dieses Jahr. Ich sage Dankeschön, wünsche frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und ich hoffe, dass wir uns alle gesund im Jahr 2022 wiederhören. Bis dahin macht's gut und tschüss. Vollhorst, die Rennsportshow, Podcast von Pferdewetten.de, Moderator Alexander Franke, inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.